0: Tu n'as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval sauvage.
1: Les mademoiselles vous racontent le plus beau jour de leur vie. Entre grande histoire et petit bonheur. Time of my life, un podcast Feel Good, présenté par Mimi. Vous écoutez Time of My Life, le rendez-vous feelgood de Mademoiselle.com et je suis Mimi. Le concept de ce fantastique podcast, c'est des lectrices et des lecteurs qui me racontent le meilleur jour de leur vie. Moi, je vous le lis et à la fin, vous avez un moment de joie à écouter quand ça vous chante. Aujourd'hui, c'est Xouille qui me raconte le plus beau jour de sa vie, son départ pour Montréal, ville où elle a toujours voulu habiter. C'est donc l'histoire d'un rêve qui devient réalité. Le plus beau jour de ma vie a commencé avec des larmes et du stress. C'était le 14 août 2013 et je m'envolais pour Montréal. Malheureusement, le départ ne s'est pas passé comme prévu. Au dernier moment, ma mère ne se sentait plus capable de faire le voyage avec moi car elle était tombée malade. À 5 heures du matin, me voilà donc à réorganiser toutes les valises dans la panique. À 6 heures, je disais au revoir à ma mère et ma sœur avec beaucoup de larmes. À 7 heures, mon père et moi étions à Roissy-Charles-de-Gaulle. Il n'est pas resté bien longtemps, peu désireux d'éterniser les au revoir et de rendre les choses encore plus difficiles. On s'est donc serré dans les bras, tandis que je faisais la queue pour l'embarquement. À partir de là, j'étais seule et je me suis sentie mieux. Le plus difficile était derrière moi. Je n'avais plus qu'à attendre la suite des événements. Je me souviens encore du stress et de l'effervescence, l'enregistrement, la pesée des bagages, la queue interminable pour la sécurité, la navette, l'avion... J'ai souvent repris l'avion depuis ce jour-là, mais étonnamment, je me rappelle très bien des personnes installées à ma gauche. C'était un couple de trentenaires qui s'apprêtaient à découvrir le Québec. Ils avaient pour but de s'y expatrier et souhaitaient tâter le terrain. Ils m'ont aussi demandé ce que j'allais y faire et je leur ai expliqué que je partais à Montréal pour étudier. En effet, quelques mois auparavant, j'avais été accepté par l'université de Montréal en master de littérature en langue française. Mon rêve depuis mes 15 ans, aller vivre au Québec, était donc sur le point de se réaliser. Dans l'avion, plus aucun stress, plus aucune tristesse, rien que de l'excitation et de la projection. Je me souviens avoir feuilleté un guide touristique écrit sur le ton de l'humour destiné aux européens s'expatriant au Québec, regardé un film, lu un petit peu, il m'était difficile de me concentrer tant j'avais envie d'y être déjà. Mais le vol est long et c'est au bout de 7 heures que nous sommes enfin arrivés. Cette fois, le stress a refait surface. Il me fallait passer par la case immigration pour obtenir mon permis d'études. Heureusement, malgré ma compréhension toute relative de l'accent québécois de la j'ai eu le fameux sésame. Après avoir passé tous les contrôles, je me sentais comme un personnage de film. J'entendais presque la musique entraînante en fond. J'aurais pu chanter, danser, sautiller sur place lorsque je suis sorti du terminal. Malheureusement, j'étais toute seule, je n'avais personne avec qui me réjouir. Je me suis donc contentée de sourire et de kiffer en mon fort intérieur. J'étais enfin au Canada, enfin à Montréal. J'avais le sentiment que ma nouvelle vie pouvait commencer, que mon nouveau moi pouvait s'exprimer. Je me sentais libre, comme jamais auparavant, avide de découvertes et de nouvelles expériences. Ensuite, il m'a fallu prendre la navette qui relie l'aéroport au centre-ville et j'ai adoré ce premier trajet. Collée à la vitre, je m'imprégnais des paysages, comme s'il fallait que j'emmagasine tout ce que mes yeux voyaient. J'avais eu des mois et des années pour imaginer Montréal, construire mentalement cette ville qui, outre-Atlantique, me tendait les bras. Bon, bien sûr, comme toute grande ville, la banlieue ne fait pas vraiment rêver. Elle a rapidement laissé place au building du centre-ville anglophone, puis à berry Ucam, terminus de la navette. Quand j'en suis sortie, la chaleur m'est tombée dessus. La fatigue aussi, tout comme le stress. Je ne savais pas où aller, j'étais en plein décalage horaire, j'étais dans un environnement totalement vierge, sans aucun repère. Certains trouveraient ça affolant, pour moi c'était tout simplement grisant. J'ai pris un taxi pour faire les quelques dizaines de minutes qui me séparaient du Bed and Breakfast, réservé pour ma première semaine à Montréal. La dame fut absolument adorable avec moi, ma mère lui avait écrit pour lui expliquer que j'arrivais seule, ce qui n'était pas du tout prévu à la base. Elle m'a donné un plan, m'a expliqué plein de choses, m'a même raconté sa propre arrivée à Montréal, pour des études elle aussi, mais en art, quelques trente ans auparavant. J'ai adoré son accent, je ne dirai jamais combien je l'aime, cet accent québécois. Sa gentillesse, son attention à mon égard. J'ai eu le temps de me reposer un peu, d'envoyer un mail à mes parents et amis, d'étudier un peu la carte, mais je ne tenais plus, j'avais besoin d'aller dehors, de découvrir cette ville qui m'avait tant fait espérer. En plus, le bed and breakfast se trouvait sur le plateau Mont-Royal, l'un des quartiers les plus sympas et les plus européens de Montréal. La météo était magnifique et il était toujours tôt vu le décalage horaire. Je suis donc sortie, tous les sens aux aguets, prête encore une fois à m'imprégner de chaque son, chaque couleur, chaque odeur. Bien sûr, je me suis perdue, j'ai tourné en rond, j'ai demandé mon chemin, mais cette première promenade me laisse un excellent souvenir, même trois ans après. Je me sentais légère, presque soulagée, enfin à ma place, enfin à l'endroit exact où je voulais être. C'était un sentiment fantastique, et je le regrette chaque jour depuis que j'ai quitté Montréal. Ce jour-là est le plus beau jour de ma vie, celui où j'ai réalisé un grand rêve, celui où j'ai découvert ce dont j'avais besoin pour être heureuse, partir à la découverte du monde. Depuis, je suis rentrée en France, je suis repartie en Allemagne, et je m'apprête à aller vivre en Serbie. Que ce soit en voyage ou pour m'expatrier, j'ai besoin de ce premier jour de découverte totale, de ce sentiment d'être perdue au bout du monde, de l'espoir que tout est possible, loin de mon cocon, loin de ma zone de confort.
0: Je me vois quand les autres me voient Mais il y a quelque chose plus qu'on là-bas Je veux savoir, montre-les-moi
1: Ces étrangers qui seraient faits comme moi Apprends-moi, montre-les-moi Ces inconnus qui seraient parés à moi Merci encore à Xui pour cette belle histoire. Si vous voulez, vous aussi me raconter le plus beau jour de votre vie, envoyez-moi un mail avec en objet Time of my life à l'adresse jefessa@mademoiselle.com. Et pour ne rien rater, vous pouvez vous abonner à Mademoiselle sur iTunes, sur SoundCloud et sur toute appli de podcast qui se respecte. À bientôt.